Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Kom igen, kompis framförd, kompis framförd, några lyckas, några dör. Kompis framförd, kompis framförd, några lyckas, några dör. Kompis framförd, kompis framförd, några lyckas, några dör. Kom, 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 kompis framförd, några lyckas. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Kompisar från förr. Det är en podd som ges ut av Dagens Arena och där vi snackar om böcker som har fallit lite i glömska. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nording och är chefredaktör för just Dagens Arena. Och jag säger också varmt välkommen till dagens gäst, min kollega Håkan Bengtsson. Hej. Mm, hej och välkommen tillbaka. Det är andra gången du är med i ja, den här podden. Mm, precis. Mm. Förra gången snackade vi om Kollek Forslunds storverk Storgården. Precis, vi läser mm. gamla böcker kan man säga. Ja, det kan man lugnt säga. De är, de är inte bara bortglömda utan de är också gamla oftast. Det brukar hänga ihop det där, eh, ålder och eh, att de är bortglömda. Eh, vi ska säga också att du är då, till vardags är du ju politisk redaktör på Dagens Arena och dessutom vd för Arenagruppen. Eh, ja, vi snackade mycket om din, eh, din febläs för gamla böcker sist så jag ska inte öppna den lådan igen. Eh, jag antar att du har skaffat ett tusental till sen sist du var här. Jag tänker, inte så. så många faktiskt, men jag letade efter mm. En bok av Alfreds Kämpe som jag vet att jag har haft i alla fall. Okej, okay, ja. Och där har ni också då, kärlyssnare, det är dagens eh, huvudperson är inte Håkan utan det är just Alfred Kämpe. Men vi ska först reda ut lite vad det är för typ av podd du lyssnar på. Eh, Kompisar från förr är ju som sagt då våran bokpodd här på Dagens Arena och vi snackar alltså om böcker som har fallit i glömska. Och vi gör det utifrån ett enkelt urval, det vill säga böcker som intresserar oss, som gör oss nyfikna och som finns i litteraturbanken som är en sajt där äldre böcker har tillgängliggjorts digitalt. Och det gör vi därför att vi vill att du som lyssnar i den mån du blir nyfiken på verket vi snackar om på samma sätt som vi blev då ska det vara lätt för dig att kunna läsa det. Så att alla böcker vi snackar om här finns på litteraturbanken.se som är en ideell förening med en rad olika ärorika institutioner som huvudmän. Så nu vet du det. Som sagt, boken vi har eh, valt att läsa idag, den är ju då lite färska jämfört med Karl Forslunds Storgården som kom 1900, för den här boken är från 1907, eh, Alfred Kempes Trälar. När jag valde ut den Håkan och föreslog den, eh, vad var din relation till boken? Eh, just den boken kände jag faktiskt inte till. Jag, jag hade, har någonstans eh, en utgåva av eh, den stora strejken mm. som handlar om, om Sundsvallstrejken eh, förlåt, 1879 mm. som Alfred Kempe skrev och som kom i en utgåva 1979 utgiven på bokförlaget Barrikaden tror jag. Passande namn. Ja, precis. Sen, sen, han är ju ett namn naturligtvis också. Mm. Mm. Uh, men uh, jag, han har ju gett sig ut lite då och då faktiskt uh, och vi kan återkomma till det. Ja, ja, men det är lite som du säger att Alfred Kempe kanske som person och framförallt som namn inte riktigt är helt bortglömd av olika anledningar. Men eh, boken Trälar då, hans debutverk från 1907, den läses väl av få nu för tiden. Och det ville vi råda bot på genom att åtminstone två till skulle läsa den, den här, det här året 2020. Och det har du och jag gjort. Men innan vi ska prata om själva boken, för det är ju egentligen det den här podden är till för, så ska vi ändå berätta lite om Alfred Kempe och vem han var. Jag har lite hård fakta om vi börjar den änden. Han var född 1877 och han kom från en plats i Östergötland, nämligen godset Fyllingarum som ligger i Ringarum 
eh, som i sin tur ligger i nuvarande Valdemarsviks kommun. Så det var den miljö han växte upp. Hans far var dagsverkare på det här godset. Och dagsverkare det är ju en term som, ja, hur ska man placera den i kontext då? Ja, det, det, kan man säga att det här är ju, han har ju ena, ena benet i 1800-talet och andra i 1900-talet mm. och den del av Sveriges samhälle och, och arbetsmarknad i den mån man kan prata om arbetsmarknaden på en moderna mening eh, var ju ett arv från hur Sverige såg ut förr i tiden. Mm. Och de som jobbade på landet eh, på landsbygden i jordbruket arbetade under otroligt dåliga förhållanden. Man ska inte kalla det livegenskap men eh, boken heter ju Träla. Mm. Säger någonting. Ja, eh, Alfred Kämpe som för övrigt inte hette Kämpe då när han då växte upp där i, i Fyllingarum på godset där, utan då hette han Pettersson. Eh, han tog sig då namnet Kämpe så småningom, vi kommer tillbaka till det. Men han verkade ju då i, på det här godset själv som ung. Eh, hans titel då blev ju då hjälpdagsverkare tror jag man fick bli då man inte var formellt dagsverkare så att han var den eh, som hjälpte sin far i första hand då, och uppfyllde de här uppdragen kan jag tro eh, och det är mycket av de här olika terminologierna som kommer tillbaka i boken också eh, men eh, Alfred Pettersson då, då bestämmer sig för att lämna det här godset och han blir eh, godtemplare eh, och går i OGT-skola, lär sig liksom det skrivande hantverket och blir journalist i slutet av 1800-talet. Jag tror att han, hans första uppdrag är uppe i Ångermanland eh, vilket ju också är talande för det här temat kring den stora eh, strejken, Sundsvallstrejken och, och kampen i Västernorrland kring gentemot tre patroner och liknande som, som präglade också en del av hans eh, skrivarbana senare under livet. Han hade då bevakat det på plats efter spelet av de sakerna kan man tänka. Han tar sig signaturen kämpe när han blir journalist. Det var inte ovanligt att journalister hade egna signaturer som man skrev under eh, och jag läste någonstans i med hans son att han antagligen tog namnet för det var så han kände sig som en kämpe helt enkelt. Det som är värt att säga om Alfred Kämper också det är väl att han eh, i allra högsta grad eh, bortsett då från den här journalistiska gärningen var en eh, pionjär när det gäller arbetarlitteraturen i Sverige eh, och det är ju det pionjärskapet som vi ska diskutera närmare med den här boken som ju är väldigt tidigt utgiven eh, utifrån Eh, hans generationskamrater som eh, Martin Kock och Gustav Hedenvind och, och Maria Sandel och, och de, de var alla debuterade ett par år senare så att, eh, han var ju först även som, eh, som utav den här riktigt eh, proletära eh, litteratören om man ska eh, ge honom också den platsen i, i historien eh, men vad kan man säga mer om Alfred Kämpe då? Men han, han växte upp då i en statafamilj på det här godset och eh, valde Ringarum är ju en plats där många som åker söderut mm. stannar och dricker en kopp kaffe för övrigt. Så vi får tänka på Alfred Kämpe och mm. hur de arbetsvillkor som han växte upp i, de livsvillkor som, som rådde för många på landet på den tiden. Men han flyttade till eh, Norrköping och som du sa började på IOT-skolan och det är klart att det man kan säga att de här folkrörelserna som växte upp då, de, det var inte bara arbetarrörelsen utan nykterhetsrörelsen var ju oerhört mm. viktig, delvis också fri, fri, frikökorörelsen. Men framförallt nykterhetsrörelsen formade många av dem som sen blev ledande inom fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen. Och han var en av dem. Och det är klart att Norrköping då var ju en stor industristad. Där det fanns en arbetarrörelse som var välorganiserad, framförallt textilindustrin som hade växt upp tidigt där eh, som, nästan en del av den andra fasen av industrialiseringen 
och det är klart att det påverkade honom så han också blev politiskt medveten och sen då också då socialdemokrat och gick vidare i Lantarbetarförbundet mm. med sin koppling då till sin statar uppväxt och erfarenhet från, från landet. Ja, och han var ju också då en, en etablerad tidningsman som bortsett från de här första åren då uppe i, i, i Västernorrland där han jobbade kanske från borgerliga tidningar sen så var han i första hand verksam inom eh, vänsterpressen i Sverige. Han, hade, han var redaktör för Folket i Eskilstuna när vill jag minnas och du har säkert bättre koll än jag på vilka andra platser han var på. Så. Ja, en del mm. har jag lyckats sitta. Och, och klart att framförallt blev han ju känd och legendarisk som, som chef för att ta in i lantarbetaren. Mm. Och det, det, det är intressant att se också hans så att säga, kulturella ambitioner som redaktör för den här tidningen. Med kulturmaterial, litteratur. Det, det, det är en, en slags folkbildningsambition som, som han var, den generationen han tillhörde mm. verkligen drevs av. Och det finns ju många som som kommer från samma mylla eller samma bakgrund där Fabian Månsson, Fredrik Ström som, som var självlärda som kom från fattiga omständigheter och som hade en ambition att lyfta, mm. lyfta människors sinnen och materiella villkor mm. skulle man kunna säga. Mm. Eh, ja, som du säger, han blev eh, då redaktör för Lantarbetarna. Det blev han 1928 och sen hade han den posten fram till sin död 1936. Så vi kommer återkomma lite till eh, hans eh, sista tid eh, och kanske framförallt tiden direkt efter hans bortgång. Eh, men man kan väl säga också att han spelade ju en stor roll för två stora svenska författare. Om ska börja så påverkade han ju Willem Moberg till viss del. Eh, du kan väl berätta hur? Ja, ett av, hans, ett av hans verk är ju då den svenska allmogens historia som kom ut i tre band som är ju en, en så historisk tillbakablick på, på ja, konflikterna mellan folket och, och herrarna i Sverige. Mm. Och den, den boken så säga, skildrar ju en historia som faktiskt inte var speciellt väl dokumenterad Eh, dessförinnan mm. och eh, Willem Moberg gav ut sin eh, minst svenska historia i, i två band mm. och den, den, han läste naturligtvis Kämpe och blev inspirerad av honom mm. eh, och hänvisade till Kämpe eh, mm. på olika sätt så i den meningen han var ju tidigt ute och det, det är det som är det viktiga att lyfta fram han var, han var faktiskt en föregångare han beredde mark för en, en rad andra författare och eh, perspektiv på Sveriges historia som, som sen kommer att kom Fortplanta sig i, under 1900-talet med Willem Moberg exempelvis. Mm. Så att uh, hans erfarenhet som han då lyckades trots att han inte växte upp i någon familj eller ställe där det fanns mycket böcker så var han, han var en, en, en självlärd intellektuell skulle man kunna säga. Mm. Och den här då trebanden om svenska allmogens frihetsstrider kom alltså ut redan 1918 till 1920 gavs de ut och de två så. Man kan säga bara lägga till att den har, jag har inte koll på alla utgåvor men en LT förlag som jag tror var kopplat till LRF till ja, i alla fall gav mm. ut boken på 70-talet i alla fall en förkortad, förkortad variant. Och nu upptäckte jag dessutom att boken, den boken har kommit ut förra året. Mm. Då upptäckte jag att beskrivningarna av honom var kanske lite väl 
Eh, kanske inte helt korrekt. Okej, okay. men vi får hoppas att innehållet fortfarande är orört, vill säga hans eget. Och, men men du, du, ingen utav, varken du eller jag har ju läst den här boken då, men det kanske är vår sommarlitteratur då helt enkelt. Jag har redan beställt det. Du har gjort det, jag anade det nästan. Eh, vi kan väl konstatera också, om jag har förstått det hela rätt, så inte bara inspirerade det Wille Moberg till att skriva eh, sin version av den svenska historien utan också en viss del av historien kring rid i natt är hämtad ifrån det här verket också, nämligen den här då, eh, legenden om budkavlen. Så. Ja, precis. Ja. Eh, men det var kopplingen till Willem Moberg som kanske var mer indirekt genom verken och inspirationskälla för Willem Moberg, men eh, sen fanns ju också en relation till en annan av de stora eh, arbetarförfattarna nämligen Ivalo Johansson. Och den var ju lite mer direkt. Så. Vilken relation hade de här två? Ja, de var ju nära varandra naturligtvis och eh, Ivalo medverkade tror jag väldigt mycket i landarbetarna naturligtvis. Han hade också en liknande uppväxt eh, erfarenhet och på sätt och vis kan man säga Trälarna och hans andra böcker, Tropar exempelvis, mm. är ju föregångare till det som sen blommar ut på 30-talet med framförallt Eva Lohm och även Jan Fridegårds böcker eh, som eh, kanske är lättare att läsa idag och som har, har varit läst längre i alla fall mm. eh, och som på sätt och vis eh, var en del av den definitiva moderniseringen och demokratiseringen av, vi kan återkomma till det, mm. eh, av Sverige och f- förbättring av de villkor som rådde på landsbygden för, för det arbetande folket där. Men det är klart att eh, d- där var ju en nära relation och han, han, var, han beredde väg kan man säga. Eh, det finns ju en direkt koppling mellan, mellan eh, Ivar Lohs starta noveller och och Alfred Kempes novellsamlingar direkt efter 1900. Och de var ju också båda två aktiva inom Lantarbetarförbundet och det var ju där de också då krokade arm tillsammans med Gunnar Sträng. Men vad, vad, vad finns det att säga om det förbundet? Ja, det finns jättemycket att säga. Mm, jag anade det. det. <laughs> Man kan säga så att det är så att Lantarbetarförbundet då, det kan vara intressant kuriosa, det är ju att Lantarförbundet har ju inte lika många medlemmar senare i 1900-talet och ingår nu de organiseras av Kommunalarbetarförbundet och Alfred Kämpe lever i alla fall vidare i ett avseende där vi lag. Han var, var tredje år så delar kommunal ut ett Alfred Kämpe-pris för en person inom kommunal som har verkat för att utveckla och förvalta Sveriges kultur av. Mm. 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 Så att jag har faktiskt också själv varit med i en kommitté och delat ut Alfred Kämpe-priset ah. så att det finns en koppling mm. Mm till Alfred Kämpe på det sättet. Alla kanske inte känner till Alfred Kämpe men uh, där finns ändå en, en, ett konkret exempel på att han lever vidare. Mm. Men uh, Lantarbetarförbundet är ju, är ju ett förbund som man kan säga har haft svårt att organisera sina medlemmar historiskt. Man, uh, det var väldigt många små arbetsplatser. Det var inte självklart att uh, de som bodde hade en nära relation, kanske också ett beroende förhållande till sina brukspatroner eller till sina, till sina patroner mm. på härgårdar och liknande och gårdar. Att de skulle kunna organisera sig på samma sätt som exempelvis i de industrier som växte upp i, i, i Norrköping och på många andra ställen. Så att det, var, det var en, det var en, en miljö som var svårorganiserad svår och det är klart att det mest ikoniska är ju naturligtvis... Gunnar Strängs cykelresa runt om i Sverige där han åker runt och organiserar och agiterar bland lantarbetarna och man kan säga att relativt sent så, så 
normer, man är en hög organisationsgrad för lantarbetarna jämfört med många andra. Mm. Och det är ju arbetsplatser som, som har ganska få anställda och där det, det, det krävs mycket arbete helt enkelt för att få, få med dem. Man kan nämna också att efter ståstrejken 1909 så led ju Lantarbetarförbundet svårt. Man förlorade många medlemmar och blev till och med uteslutet av LO på grund av att man inte kunde betala sin medlemsavgift till LO. Så att det var också stora motgångar. Det fanns ingen solidaritet på den tiden? Nej, det var nog, det var nog hårda bandage helt enkelt. Och klart LO var ju väldigt skadat. Men sen har ju antalet Lantarbetare gått ner eh, över, över tiden. Eh, men jag hittade en intressant uppgift. Det var från 1970-71 så hade förbundet eh, 14 000 medlemmar. Eh, men eh, man hade ett kollektivavtal på en, eh, 7 Så mm. att det säger ja, något om ja. svårt. Det var att eh, mm. organisera mm. lantarbetarna. Mm. Eh. Lite där vi är tillbaka nu med småföretagen nästan. Mm. Ja, det kan man ju säga. Mm. Alltså, eh, eh, idag har du ju, man kan säga så att andra delar av arbetsmarknaden mm. eh, har ju den här typen av problematik. Eh, små, små restauranger eller små, små företag generellt. Mm. Eh, och eh, lantarbetarna har blivit färre på grund av den tekniska utvecklingen eh, naturligtvis. Å andra sidan har vi ju tillfälliga säsongsarbetare som kommer till Sverige och arbetar mm. eh, i södra Sverige eller plockar bär till ofta väldigt dåliga villkor. Mm. Men eh, lite det som vi brottas med inom den fackliga rörelsen eh, när det gäller att organisera småföretagen idag eh, bygger ju lite på samma problematik som du lyfter upp här, det vill säga svårigheten att eh, hantera grupptillhörigheten och en eventuell klasskänsla kontra lojalitet mot eh, uppdragsgivare och arbetsgivare. Och det brottades ju Alfred Kempe med en hel del också i, i sina böcker helt mm. klart. Ja, vad ska man säga mer om Alfred Kempes då, tid på lantarbetaren? Ja, han var... Han var ju, han satt, som jag uppfattade så satte han en standard för en, en tradition inom, inom fackföreningspressen av att vara en, en, politisk, en politisk tidning. Eh, han började, hans första bok, den här boken kom ut på förlaget Fram mm. eh, som var ett, ett, ett förlag som det socialdemokratiska ungdomsförbundet startade eh, av... Per Albin Hansson och Gustav mm. Möller. Mm. Sen så tog ju Vänsterförbundet gick med vänsterriktning och bröt sig ur mm. 1917. Mm. Och många av de här, Fabian Månsson och Fredrik Ström gick under en period över till Vänsterpartiet som sen blev kommunistpartiet. Och han, förmodligen var han... Även Alfred Kempe tog det steget. Ja, jag har inte sett det bekräftat men jag skulle mm. tro det. Han skrev också i Folkets Dagblad som mm. var, var deras tidning. Mm. Så att, och sen om man kom tillbaka till Socialdemokraterna med Sätta Höglund, det vågar jag inte säga. Men jag skulle gissa det i alla fall mm. för att han, han blev redaktör för lantarbetaren 1928. Mm. Och det tyder väl på att han hade en partibok eller åtminstone inte i fel parti. Så. Mm. Ja, det, 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 mm. det fanns ju en stark facklig, man ska inte glömma det att det fanns så att säga, vänstern mm. var, 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 hade en stark ställning i delar av fackföreningsrörelsen. Mm. Så att, och även de som fått, fortfarande var kommunister. Men det, den här riktiga hårda tillbakakämpningen av kommunisterna kom nog lite senare. Så mm, att jag, jag ska mm. inte svära på det faktiskt. Nej, nej det, det var några partisprängningar bort kanske ytterligare. Så. Ja, precis. Mm, framförallt mm, på 30-talet skulle jag säga. Mm, uh, och kanske framförallt under efterkrigstiden. Ja, 
Alfred Kempe dör ju då som sagt 1936 och då är ju egentligen, han får ju egentligen aldrig se det han har sått när den, som den tiden att skörda framgångarna när socialdemokratin inleder sin långa regeringsperiod och fackföreningsrörelserna flyttar fram positionerna och framförallt proletärförfattarna flyttar fram sina positioner. Allt det där exploderar ju ungefär i samma veva som Alfred Kempe går bort. Ja, verkligen. Han beredde ju väg på många sätt, mm. både för litteraturen och för de här reformerna som sen skedde. Mm. Och man kan ju notera att institutionen Torpare avskaffades 1943. Mm. I Finland avskaffades i samband med, med inbördeskriget, eller efter inbördeskriget 1918. Så mm. vi hade alltså Torpare med, med väldigt dåliga villkor. Mm. Och starta institutionen försvann inte förrän 1945 mm. faktiskt. Eh, och det var ju då Gunnar Sträng som, som såg till att den, den eh, formen av, jag ska inte kalla det anställningsförhållanden för det var det faktiskt inte utan det, det var ju en, en, en väldigt eh, problematisk eh, form, form av utnyttjande av familjer mm. som igen, i praktiken eh, band band stora delar av lantarbetarna vid fattigdom och underordning. Mm. När du satt i den här juryn för Alfred Kämpepriset, reflekterade du någonting om vem priset var namngivet efter? Det nämndes, men jag tror mm. inte riktigt att det... Nej, nej. Hans det, minne är inte ärat på det sättet. Att det är mer nej. att han har ett pris uppkallat efter sig. Ja, lite mm. så tror jag, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det, det nämndes när det presenterades naturligtvis. Mm. Men det, det, det är klart att det här är länge sedan. Va? Mm. Och mm. den här säga, historiemedvetenheten eller behovet, intresset för att knyta an saker som händer nu till historien är ju, går ju i vågor. Mm. Och under en period har vi varit inte varit så intressant att titta tillbaka skulle jag vilja säga. Mm. Det kanske vänder. Det är inte alls omöjligt att det, Alfred Kämpe plötsligt uh, lyfts upp igen. Uh, det Men var, vi det tror var... kanske inte det va? Det, det är inte de tiderna vi lever i att man jobbar på det sättet va? Nej, det, det är klart att den här miljön med, med, mm. med, 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 på, på landet med, med statare och backstugesittare och tåpare och sånt, den finns ju inte kvar. Mm. Mm. Men det är kanske andra saker man lyfter fram. Mm. Det är kanske så i Valo eller sånt som plötsligt får en uppsving igen, jag vet mm. inte. Nej. Vi gör ju vad vi kan i alla fall i den här podden för att lyfta upp folk som har fallit i glömska Precis. på olika sätt och vis. Alfred Kämpe dog som sagt 36. I Valo Johansson skildrar ju hans begravning väldigt målande i en av sina då statanovellsamlingar. Eh, och han eh, skriver då i f- första inledningen där att han namnger ju aldrig Alfred Kempe i novellen mm. utan den heter redaktörens död och det skildrar själva begravningsakten eh, men det är ju underförstått eller det har ju gått till det stort man vet vilken redaktör det handlar om eh, men eh, Ivar Lowe inleder med att säga att han dog mitt i en serie artiklar om den ouppnåeliga åtta timmars dagen mm. där sätter han liksom lite hans eh, livsverk på mm. så och det är väl en det är väl en, en f- få redaktör, fackförbundsredaktörer som har kunnat skildrats mer träffande och kanske att man har dött med stövlarna på det eller på, på barrikaderna. Ja, det är en fantastisk liten novell, mm. man säga, som eh, visar väl också hur, hur starkt påverkar den här relationen som Ivar Lowe hade till Alfred Kämpe. Mm. Mm. Så att det är ju ett, en hyllning egentligen till en föregångare som på sätt och vis beredde väg för den litterära 
breda proletärlitteratur, mm. arbetarlitteratur som, som slår igenom på 30-talet och eh, han eh, han eh, låter ju en av farnbärarna, alltså en av lantarbetarna mm. ta, tala för för honom och det är klart att det där är ju något, skulle jag väl tro att det har aldrig sagt så på den här begravningen. Det är ingen dokumentärskildring på det sättet, nej. nej. Men vi ska vi ju inte egentligen djupanalysera i Valos verk, men det är svårt att låta bli som det handlar just om den här begravningsceremonin där i Valos säkerligen vill fylla en hel del av sina minnen av Alfred Kemp och lägger sakerna i munnen på, kanske en fiktiv person vad vet vi, men det är som du säger det är, det är fanerna spelar en viktig roll det är en fanmarsch till begravningen och man fokuserar framförallt på toppen av standardet på en av fanerna eller flera av fanerna, för det är ju då där symbolen för lantarbetarna finns och det är då de här tre verktygen, det är spaden det är grepen och det är gaffen som då, och det här talaren håller ett tal om de här verktygen Uh, och det blir lite förvirrat för att den här mannen i, i, som de håller på att begrava hade väl ingen direkt koppling till dem eftersom hans livsvärv till stora delar var ett annat instrument, nämligen pennan. pennan ja. Uh-huh. ja, och det, det, det är en fantastisk text för uh-huh. det första och det är klart att den är starkt dimensionell och som säkert handlar om Ivalos sätt att se sig själv också. Han kom från, från den här miljön mm. Mm. och valde att uh, bli författare och skribent och debattör. Uh, så att egentligen vad han försöker säga är då att han kom från den arbetarmiljön men den, den, han fortsätter sitt arbete genom att skriva. Uh, och att den, därför bör man lägga pennan, sätta pennan vid sidan av spaden, grepen och gaffen. Ja, han säger i den här då fiktiva talaren i novell, han säger att, att, äh, att pennan är, är lättare än de här tre verktygen på standardet mm. men den kan ändå uträtta de svåraste ting. Äh, och det är väl det som är liksom, essensen i den där novellen. Framförallt för oss som också sysslar med pennan äh, som vårt främsta vapen så känns ju där rätt rakt in i hjärtat bra. Så det är därför vi kanske, du och jag tycker den här är bland de bästa novellerna. Verkligen. <laughs> ja. Det är därför vi blir så berörda av det. Ja, för att den handlar inte bara om Ivalo, den handlar om dig och mig också. Så att vill vi läsa in i naturligtvis. Men klart att det ligger mm. någonting i det. Alltså, mm. Man kan ju tänka så här att utan att om inte Alfred Kämpa hade skrivit de här böckerna mm. Mm. så hade inte villkoren synliggjorts för en bredare offentlighet. Mm. Så i någon mening så tror jag att den, det, det ligger någonting i, det är väl lov att säga också, att ja. det, det räcker inte bara att gestaltningen, eh, vidareföringen av de erfarenheterna och de politiska fackliga kraven, mm. det är det som skapar förändring och skapade förändring för de människor som tidigare arbetade under det man nästan kan säga trälatade arbetsvillkor. Mm. Men sen är det ju också, det är en klassisk Ivalovändning också där han faktiskt vrider perspektivet och låter en annan person på begravningen recensera talet och säga att det var ett konstigt tal. <laughs> <laughs> och det var inte vackert, men eh, det, var, det var ändå något särskilt. Det kan man förstå och antagligen förstod redaktören den. Och så blir det då den här symboliska gesten att de sänker standardet och knackar på kistlocket mm. så att eh, det verkligen blir tydligt att de här orden är riktade till dig. Så att, eh, men eh, Ivalo hade nog också förmågan att kunna se att det här är visserligen någonting som vi som slåss med pennan känner starkt för men de flesta runt omkring tycker kanske ändå att det är, unda, det är ett udda sätt att se på saker och ting. Så att, eh, jo, mm. han, han, man kan säga att här visar han att han hade en insikt om mm. att mm. 
Han kände det sina. Han kände det sina och att den insikten som han själv mm. tyckte var väldigt självklar och viktig. Eh, inte kanske var lika omfattad av alla. Nej. Men eh, det om Ivar Lo, det är ju en, en annan författare som man kan ägna eh, en, en egen poddserie åt. Det är kanske det du och jag ska göra om några år. Sitta och läsa igenom alla hans verk och reflektera dem. Så det finns säkert en miljon publik för det. Eh, vem vet. <laughs> men <laughs> men vi, vi låter det Ivar Lo-bunken bli nästa poddprojekt. Nu ska vi snacka om den bok vi har läst. Eh, och det är ju som sagt då Alfred Kempes debutverk Trälar från 1907 som gavs ut på förlaget Fram. Så mycket har vi då informerat dig som lyssnar. Den här boken är ju en novellsamling till formatet. Det vill säga det är ett antal noveller som alla är på sätt och vis fristående men de är ju inte fristående utan alla utspelar sig på ett och samma ställe. Ett gods som i boken heter Lagerkulla men det är väl rimligt att tro att Lagerkulla är fyllingarum. Det gods där Alfred Kempe själv hade vuxit upp. Precis. Man pratar ju i litteraturhistorien så pratar man, en, eller litteraturvetenskapen så pratar man ju en hel del om det här formatet kollektivromanen. Mm. Att man försökte experimentera fram med den, den, den perfekta romanen som skildrade ett kollektiv och inte en enskild individ. Eh, och det fanns ju några sådana försök i, senare i, i Svensk litteraturhistoria brukar väl vara sådana här som Människor kring en bro och sådana som Josef Kjellgrens verk som brukar lyftas upp. Och, eh, men om man ska hårdra det, det här är väl en klassisk kollektivroman. Den skildrar ju verkligen en grupp på ett och samma ställe eh, och allting hänger ju faktiskt ihop. Ja, det kan man säga. Det, det, det är ett antal personer som skildras mm. i olika livsomständigheter, mm. olika delar av livet, i olika eh, konflikter mm. eller med olika utmaningar så att det, det, ger väl en, det är en mosaik egentligen av eh, livsvillkoren mm. eh, under den här perioden mm. och, och säkert är det så att han har hämtat inspiration från, från saker han själv har sett och upplevt eller eh, har fått sig berättat mm. eh, för det, det känns ju som att det här, det här skulle kunna ha hänt 1870 eller 1890 ja. Den börjar ju lite trävande med någon liten miljöinriktad novell som mer eller mindre handlar om att skildra en, en, en bredda som man har skiftlat iväg den gamla patronen med. Den spelar huvudrollen i den inledande novellen men det blir mer en miljöskildring om det här godset och omgivningarna eh, som är lite svår att alltså, vad är, vart, vart tar det här vägen nu? Tänker jag när jag läste den. Men sen kommer man in i nästa novell och då handlar det ju om en en väldigt utarmad pojke som egentligen aldrig får chansen att leva mm. och som egentligen bara har döden att se fram emot. Där sätter ju, skulle jag säga, kämpetonen för den här miljön rejält. Ja. Det börjar lite små lummigt så här, det kan ta vägen åt olika håll. Man förstår att det finns en, en despotisk härskare i form av brukspatronen eller godsägaren då, men, men som har dött och bytts ut mot någon annan lite mer fyrkantig person. Men det är först när man får den här jordnära skildringen av det hårda livet att växa upp i den här som man förstår att okej, okay, det är den här världen vi ska få tillbringa den här boken. Så hur, hur tänker du när du började läsa? Jo... Det finns ju en, en, en underliggande vrede mm. eh, som är tillbakahållen får man säga. Eh, som, som är skildrad på ett, på ett sätt som gör att den, 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 den griper tag eh, om en. Och man ska ju komma ihåg naturligtvis att den här kom ut 1907 och den skildrar villkor som eh, och en tid då de här människorna inte hade rösträtt för det första. Nej. Och alla de här orättvisa, djupt o 
moraliska maktrelationerna fortfarande existerade. Mm. Eh, och eh, vi nämnde ju det här backstugesittan-fenomenet. Vi nämnde tåparna som, och mm. statarna som... Dagsverkarna. Som fick, och, som fick, ja, som fick ja, betalt i natur som ja. egentligen dömdes till, till, till ett liv i fattigdom eller väldigt, i väldigt små omständigheter. Mm. Och om man går upp till Skansen och tittar på de här statastugorna så ser man ju de villkor som, som de här mm. arbetar under. Mm. Och det är klart att... Jag tänker så när jag läser den vad han... Och det är, det, är, det är egentligen en insats han gör. Alltså han har på ett väldigt tidigt utifrån egna erfarenheter så skildrar han i den här novellsamlingen det proletära lantlivet mm. innan, och innan det var någon facklig organisering överhuvudtaget. Ja, och, och det är ju verkligen nyans... Det, det, är inte, det är inte så fullt av nyanser man kan säga. Det är väldigt kajt och mustigt och rakt skildrat på ett sätt som borde ha slagit an en, en känsla redan på den tiden naturligtvis. Men, men man kan väl också säga att det de här skildringarna som boken inleds med, de här novellerna, eh, som sätter någon sorts eh, miljöskildringar. Jag har berättat om den här då, barnet som tynnar bort, som aldrig får en chans att leva. Men vi får också några skildringar, en, en, ett, ett hushåll som egentligen vars hela eh, livsglädje handlar om grisen ska överleva eller inte. Det är liksom på den nivån att man får det väldigt jordnära förklarat att det här är det som hela deras värld kretsar kring och påverkar dem. I, och det finns ju väldigt lite i alla fall i första, de första hälften av novellerna väldigt få tecken på omsorg eller någon typ av eh, att man bryr sig om varandra särskilt mycket utan det handlar om ren och skär överlevnad helt mm. enkelt. Så. Mm. Ja, absolut. Och det, jag la märke till i början av boken där han beskriver kvinnornas relation till, mm. till, till, till uh, godsägaren. Som, som kan vara kritiska när, när mm. man pratar med varandra och, och sen när väl godsherren kommer så nöjer man och är snäll. Va? Ja. Så det finns också liksom en, en underförstådd kritik mm. av att, att man inte går samman. Nej. Men där kände och, jag lite att det var lite karikaturmässigt också att det är den här klassiska kvinnan som skäller på sin man för att han inte tar tag i saker och ting. Och sen så, absolut, ja, mm, där mm, finns, mm. det finns ett sånt inslag måste man säga. Och det, lite, det var, ja, det var min mm, känsla också. Mm, mm, och det finns en del andra sådana exempel ja, i boken mm, faktiskt mm, som, som, som skildrar säkert en annan, mm, annan, annan syn på... på men, men man ska säga så här, om man lägger ut alla novellerna, det är uppenbart att de, de, är, de är satta i en speciell ordning av en speciell orsak. Det är ju en utvecklingsroman, mm, fast mm. det är inte en människa som utvecklas, det är en klass som utvecklas. Så kan man väl beskriva processen. Eh, och det är ju i varje novell nya personer som dyker upp ifrån lantarbetarhållet men det är ju samma överhet som kommer igen det är ungefär, det är patronen det är bokhållaren häradskrivaren, de har inga egna namn utan de blir ju funktioner mer eller mindre men de återkommer ju i sina olika då översittarroller Jo, absolut det, 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 det är det som är det hoppengivande trots mm. allt i den här skildringen alltså han, han, han skildrar utifrån det här dystra inledningen så ser man ändå exempel på motstånd mm. Och om det är Stark Jonsson som slåss med, med, med godsherren exempelvis. Stark Jonsson är ju, det är ju det, den novellen där det verkligen vänder. Ja. Så ska, vi, ska vi bena ut lite? Stark Jonsson är alltså en av de här dagsverkarna. Han har sitt namn för... Nu ska vi säga att det finns ju några språkfålar innan som har visat intresse av att bryta sig ur det här. Men då blir deras lott att få 
lämna gården av olika. Det blir några som flyr eh, fältet därför att de inte kan andas där eller så blir det några som blir satta på uppfostningsanstalt och därmed också får en chans att frigöra sig som människor när någon annan ser dem i sina rätta ögon. Och det är ju lite intressant att det är ungefär de enda sättet att ta sig därifrån det var att liksom rymma fältet eller bli satt på anstalt. Men, men Stark Jonsson är, beskrivs ju då som den starkaste av eh, då dagsverkarna. Han, han kan lyfta en häst mer eller mindre liksom. Men, men eh, han eh, använder inte sina krafter till någonting annat än att liksom jobba åt godset mm. eh, och blir ju utsatt för en eh, riktig förnedrande scen där eh, patronen tillsammans det är ju patronen och häradskrivaren som spelar en lite mer, häradskrivaren är ju den person som är lite distanserad i det sammanhanget och ser det lite från, ja, han, han är med men han bidrar inte till utan mer kanske ska symbolisera den mera närvarande eh, överheten som ändå kanske reflekterar vad som sker eh, men då är det ju en scen där patronen starkt förnedrar Stark Jonsson mm. eh, på, han, han står i något arbete någonstans och Stark Jonsson eh, det är någon gammal eh, händelse som, som där patronen har gjort när av honom som ung och så redar, retar han upp honom igen på det där för att göra ett skämt inför häradskrivaren mm. och Stark Jonsson säger att man ska inte göra narr av fattigt folken och sånt säger han vill jag minnas va? och eh, då smackar patronen till honom med sin metallprydda käpp två gånger så att det blöder i hela ansiktet på, på Stark Jonsson. Mm. Mm. Det är en stark scen. Verkligen. Ja. Då säger ju handelsskrivaren och det är ju liksom, liksom lite nyckelorden i boken att han, när de går därifrån så varnar han patronen över att han säger, nu citerar jag direkt i boken, tro mig det blod din käpp brakte fram det blodet ropar mm, mm. Så, där, ju liksom, där, där byter ju boken lite ton tänker jag, att här, här inträffar någonting så. verkligen mm. eh, det, 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 det är en vändning som, mm. som också liksom rullar ut i slutet av boken mm. eh, på olika sätt alltså boken heter ju Träla mm. och någonstans så skriver Alfred Kämpe här att eh, fattig men inte träl mm. och då, de här människorna som arbetade här, som boken skildrar var ju fattiga. Men de accepterade inte att de var träla. De arbetade under, under villkor som hade vissa trälliknande mm. eh, inslag skulle jag mm. säga. På gränsen till livegenskap eh, faktiskt. I, I praktiken var de livegna. Ja, ja. De var ju inte heller, man fick ju inte f- liksom flytta vart som helst eftersom man, var, man tillhörde sitt, sitt, sitt gods. Där skulle man bo resten av livet. Så ja, så precis. Så i det perspektivet var de ju livegna. Så. Exakt, och då går mm. du tillbaka till den, den gamla stödgan. Mm. Du, fick, du fick inte röra fritt i landet. Nej, Men de här, de här statarna exempelvis fick inte flytta, mm. de kunde inte flytta. Och dessutom skapade det ekonomiskt beroende förhållande. Men det är klart att om det då... Alltså när gränsen nås, ja. den här typen av förnedring, mm. eh, våld va? Mm. Så, så, så drar det igång någonting som, mm. som gör att mm. de som tidigare mm. bugade mm. förstår att så här kan vi inte ha det. Mm. Man kan ju faktiskt dra en parallell till det som har hänt i USA de senaste mm. veckorna. Mm. Mm. Eh, det här har vi en lång, en lång relation av, av underordning av svarta i USA och sen och det har hänt tidigare till historien naturligtvis mm. också. Mm. Och sen så händer det saker som, som drar igång någonting och som får enorm betydelse. Mm. Sprids på ett annat sätt idag naturligtvis mm. än vad jag gjorde på det här 
godset i, i ringarum. Men, men det, det är samma mekanism skulle jag säga. Alltså, man, äh, överheten går över gränsen va? Ja. Och det, det är det som, det är det som, som sätter igång någonting. Nu, nu kan ju vi bara spekulera men vi antar väl att Alfred Kämpe har väl satt ord på en underliggande vrede som fanns i slutet på 1800-talet och som man skildrar här i den här boken. Och det är klart att det här är ju eh, roller som han då tillskriver. Jag tänker med att Stark Jonsson i det här fallet kanske i det här han symboliserar kanske svensk arbetarrörelse mer än en individ som har varit med om det här. Men det som händer och som är talande är att här är då i mitten av boken den här vändningen som sker. Det som också är talande kanske för Alfred Kempes analys av lösningen är ju att Stark Jonsson, han sväljer ju förtreten men sen så på kvällen så super han ner sig med, med sina då, eh, kamrater i, på godset och då får han spelet och eh, bestäms för att elda ner hela härgården mm. eh, och eh, den scenen då är ju patronen är ju rädd på riktigt och, och han, patronen springer ut och ska eh, stoppa honom då ställer sig Stark Jonsson på patronen mm. och eh, står där och bara tänker jag står här tills du slutar andas men sen så blir det ju en, en, en scen där några av eh, patronens då, eh, hejdukar puttar bort Jonsson mm. precis innan patronen dör och då eh, besinnar sig alternativt och väknar eh, Stark Jonsson och faller tillbaka i sin gamla roll och eh, inser att han har gjort det här under eh, berusning och eh, drabbas av djup ångest. Det är också en väldigt, eh, det är klart att det är en illustrativ scen där Stark Jonsson symboliserar en handlingsförlamad allmoge som är arg och som tar till våld under berusning men när det gäller så faller de tillbaka i sin gamla slavmentalitet. Och. Absolut mm. och det, det är ju nästan en revolutionär scen mm. kan man säga mm. som, som, han, som han lyfter fram här. Mm. Och man kan ju tolka det så här också att han, vad han försöker säga är att det Stark Jonsson gjorde, det räcker inte va? Nej. Utan mm. här krävs det någonting annat. Här krävs det en, en organisering eh, av, av eh, lantarbetarna. Ja. Alltså, så det, det är den, jag tror att det är den perspektivet som man ska ha. Mm. Mm. Och man ska, alltså man ska vara medveten också när boken kommer ut 1907. Mm. Alltså den, den arbetarrörelsen som satt sin prägel på 1900-talet var ju fortfarande väldigt, väldigt svag. Mm. Mm. Hade, hade egentligen inte alls den, den styrka som eh, den har haft fram tills nu åtminstone. Nej, nej. Så att det är ju egentligen ett skifte han beskriver mm. detta. Alltså precis, precis när den här organisationen tar fart och tar form. Dessutom så hade det då slåsträcken 1909 två fram efter den här boken kom ut som då dessutom eh, innebar att eh, LO tappade väldigt många medlemmar. Mm. Exempelvis. Så att Um, den, den, där, där finns ju dramatiken i boken alltså den, den, den skildrar en, en, en process som hade kunnat gå åt olika håll och som inte var självklar och som hade sina framsteg och bakslag men som sen då ledde fram till, mm. till en, en organisering och både fackligt och politiskt Men innan vi går in på de, de slutliga novellerna och som då ska lösa upp de här knutarna så den här, när den kom 1907 tror du att de som kanske inte delade Alfred Kempes politiska övertygelser delade uppfattningen om att de här scenerna var autentiska? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag skulle nog... Um, alltså många av de här sakerna känns ganska autentiska, tror mm. jag. Men det är ju för att du och jag har våran bias också och tror att vi vill ju att det faktiskt ska stämma för att det passar in i våran ja, övertygelse. Kanske. absolut. Mm. Ja, det... det, det min tanke är att så här, så här onda och grymma kan ju inte människor ha varit. För att de här översittartyperna, patronen och hans handlangare, de är ju psykopater. Ja, 
Och det fanns kanske en annan som var det. Säkert och det gör det ju än idag. Så det är, men, men, men hade vi en, en klassstruktur där psykopaterna hade makten. Det är inte samma sak. Nej, men då, det kan ju vara, det kan ju vara dubbelansikt mm. också. Mm. Alltså, ja. Det är väl lätt att vara snäll när, alla, när mm. dina underlydande är snälla. Mm. Men ja, om de inte finner sig i saker mm. eller det blir konflikter då, då plötsligt så är det en annat djur i skällan. Så mm. Att, mm. Jag skulle nog säga att det, 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 det kan inte ha hänt exakt så här men, mm. men alltså, jag skulle säga att det kanske är dramatiserat. Mm. Men att konflikten har funnits i alla fall. Det var ju ett narrativ som återkom sen naturligtvis. Och det, jag lyfter inte det för att hävda att jag eh, tror att det är falsarium. Utan jag tror att det eh, naturligtvis finns många sådana exempel. Men jag kan tänka mig att det, det tog ju lite tid innan den här, eh, de här skildringarna blev legio. Om man uttrycker sig så. Och det är väl rimligt att tro att precis som vi kan se nu som du tog upp det här med eh, kravallerna kring eh, Black Lives Matter och andra rörelser som finns att eh, mycket handlar om acceptans av en, eh, av en berättelse mm, eh, ställer, man, ställer man upp att det, var, att det är de här drivkrafterna som, som är legitima eh, har det här hänt, har det inte hänt och det är klart att det, det här var ju före, fanns inte ens radio på den tiden och vid skildringen här också ser man ju att de får ju inte ens läsa sina tidningar. Det är ju en återkopplad till att eh, patronen slänger tidningar som inte verkar passa in i liksom, det här ska de inte ta del av. Så det är klart att spridningen av de berättelser som skedde måste ju ha varit väldigt... Eh, alltså, det är klart att eh, man kanske var tvungen att ta i ordentligt också för att man skulle nå ut genom bruset <laughs> även 1907. Alltså. Ja, och mm. menar, det här är ju en bok som är skriven för lantarbetarna. Mm. Mm. Han, han vill att de... Och även andra arbetare eller andra delar av folkrörelse i Sverige skulle läsa böckerna. Mm, mm. Så att det, han, han, det, är ett, det är ett sätt att argumentera för, för en, en annan, annan mm, hållning än att mm. både, både, både ta till flaskan eller att eh, individuellt våld utan snarare kollektiv organisering. Mm. Så att i den meningen tror jag att det, 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 är en, det, är en, det finns en politisk... Eh, ja berättelseambition i det här mm. som, som, som riktar sig direkt till de här personerna som, mm. som arbetar där ute. Sen, vi har varit inne på det här med kvinnoskildringarna men det är ju samtidigt så att just relationen till godsets kvinnor eh, är ju avgörande för två, det är två händelser som sker. Nummer ett är ju eh, det är i samband med någon dans mm. så är det, det är en av de unga flickorna som har hamnat på obestånd, har blivit med barn och det är bokhållaren tror jag som är fadern till barnet men erkänner inte detta mm. och det, det, det får man med sig i historien men sen så under själva dansen då på, på dansbanan där så är det två andra då dagsverkare som varav en är lite förtjust i den här flickan och spanar lite på henne och ser att hon återigen kurtiseras av den här bokhållaren mm. och då blir ju Eh, där väljer han ju då först att backa och jaha, det var ju typiskt att hon går in i den fällan igen men så fattar han beslutet att nej, jag ska freda henne från honom inte, där stämmer han ju inte av hur, hur relationen de två egentligen är utan han bara utgår från att hon vill inte det här och sen uppbådas du att så, bokhållan blir ju bortjagad mm. eh, och då framgår också att den här flickan är jätteglad över att ha blivit räddad mm. men hon får ju ingen aktiv roll där, hon blir ju någon sorts symbol men det är den första där, där godsets unga män går samman mot en översittare och mm. de gör det inte utifrån att de är brusade utan för att de faktiskt vill skydda en av de sina 
Ja, det är väl inte en allmän... All, lite problematisk scen naturligtvis. Ja. Mm. I den meningen att uh, kvinnan har ingen egen vilja här. Nej. Ja, den är... Det finns ju en... Det är en, det är en man uh, som har skrivit den här boken mm. formad av sin tids uh, föreställningsram och... Uh, klassmedvetenheten kan också då naturligtvis ha riktats mot mm. Mm. hon blir nästan klassförrädare här som, mm. som, som ligger med bokhållare mm. eller hur? Ja, jag tänker mig att hon blir just ett objekt så, för att hon går ifrån det har blivit men det är ett objekt man vill skydda på ett eller annat sätt men ja. så står hon där och håller om den här unga då eh, lantarbetaren som har liksom räddat henne istället men, mm. men hon får ju egentligen ingen egen röst överhuvudtaget. Och det, men likväl som man ser, man ska väl läsa det också, så det är ju egentligen ingen av männen som blir särskilt djupare skildrad heller utan de är ju väldigt endimensionella i sina roller. Så. Ja, och det är väl kanske mm. det är väl en sak som jag tänkte på när jag läser. Ja. Det, det är svårt att liksom riktigt komma de här personerna nära, ja. som gör att den är inte lika lätt att läsa idag nej, nej. som 1907. Nej. Då, då kanske vi hade ja. Vi kommer inte tillbaka till om vi rekommenderar någon att läsa det men jag tänkte bara jag skulle ta det andra exemplet på och det är väl där också bränner till rejält och det är kanske en av de få gångerna i boken som jag också känner att nu blev jag riktigt berörd och det är ju en scen där man det är novellen som heter eh, Hjälpare flickorna eh, och det bygger på att när man eh, går längs med åkrarna och ska gå med lien och, och eh, ta ner den eh, då gröda som har växt där så går några bakom och binder ihop det här då som man, som man skär ner med lierna eh, och då är det en, en eh, flicka där som heter Tilda som är gravid eh, och eh, mm. Hon spelar då, för hon är ju, och det går inte så snabbt för henne. Hon klarar inte av det där. Hon behöver inte binda eh, de här då, eh, det man har skördat så snabbt som de andra. Och de klagar alla i hennes, då, eh, i hennes grupp där att tittar och ser att oh, gud vad dåligt det går för henne. Eh, och det, det där sker då liksom i den här novellen. Men sen så kommer då bokhållaren mm. eh, dit. Och eh, han... Eh, Eh, också eh, noterar det här att det går långsamt. Men han eh, inte bara noterar det utan han säger också högt att Tilda har ätit sig för mätt mm. för att eh, då klara av jobbet. Mm. Eh, och där händer ju någonting för det är ju, en, det är ju uppenbart han säger också att det handlar om att hon är gravid och hon klarar inte det här och ätit sig för mätt är ju ett, antagligen då ett antyt att hon har, hon har syndat mm. helt enkelt va. Eh, men det, det, då, då skriver han så att det blir tyst som i en grav och eh, liarna stannar mm. och där blir det ju spännande på riktigt där kan jag verkligen ta på spänningen och då känner jag att jag faktiskt, det är sällan jag känner när jag läser speciellt den här typen av gamla böcker att, spänning, att, att det slår an en tom men jag blev nästan kommer de hugga huvudet av honom med liarna för det är ju precis den scenen man ser framför sig så. verkligen ja. den eh, vreden kommer fram va? Mm. Mm. över, över hur, hur män och kvinnor eh, behandlas på det här godset och det, den, den, den är väldigt stark ja. och det, det är klart att det finns ju en, en vrede som mycket väl hade kunnat sluta med att, Den är nästan filmisk att ta på man ser, man ser precis när du lägger ner lianna det blir alldeles tyst bara, Exakt. Det, det var det jag tänkte också, det här, det här finns scener som skulle kunna vara varit i film faktiskt mm. och, och ganska lite fi, svenska filmer har ju det här mm. Det här kunde ha varit en italiensk film från 40-talet Verkligen, snarare, 30-talsfilmer är ju snarare den stora kompromissen som hyllas, eller hur? Mellan, mellan arbetare och ah, ja. kapitalister och, 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 och så lite humor Ja, verkligen, så att den det revolutionära har ju aldrig varit framträdande i, i det svenska. Vi har inte haft några revolutioner nej, heller nej. i Sverige att, att tala om. 
eh, egentligen. Nej, nej. Eh, och till, och med, till och med kungens makt har vi lyckats eh, mm. minska ganska, ganska lite blodspillan. Mm. Allt från 1809 och framåt. Så att det är klart att eh, Sverige är inte ett revolutionärt land som många andra länder i Europa och även Nej. våra, våra grannländer som har, har haft krig och revolutioner. Så att eh, det gör ju att den här un, un, vreden som inte har kommit till uttryck i att de här liarna ja. eh, togs i verket, den, den, den finns ju naturligtvis där. I Sverige också. Det är en väldigt svensk upplösning på just den här scenen också. För då tar inspektören som är med en bokhållande tar honom och säger nu går vi. Och så går de därifrån och pratar om vedret. Ja, precis. <laughs> att de förstår att står vi kvar här så har vi inte livet i behåll. Men vi vandrar därifrån och låtsas som ingenting. Och så, ja, ja det, det, det kan vara den svenska kompromissmodellen. Ja, det, vi pratar om något annat. Ja. <laughs> ja. Det som händer sen är så har vi också en novell med en, en, en dagsverkare som skriver. Jag tror att mer eller mindre grever en grop bara i princip. Men i den här gropen så får han också tid att tänka. Och det blir liksom frigörelseprocess där. Där han egentligen konstaterar att han är fri och tycker och tänka vad han vill och att oket därmed också är borta från hans axlar. Mm. Det är också en väldigt stark symbolik i den. Och sen så syns ju alltid ihop med att det kommer först en godtemplarorganiserare som ser till att folk blir nyktra och sen så kommer det en agitator från fackföreningsrörelsen och organiserar de unga och så slutar det med att de marscherar i led förbi patronen och den här häradsskrivaren. Och då säger häradsskrivaren att stormen är här, säger häradsskrivaren. Men då säger patronen då som kanske har insett till slut vad han har varit med om att det här är världen så, det är domen som kommer. Ja, ja det är filmiskt. Ja, ja. verkligen. Ja. Du kanske borde filmatisera sådana Ja, böcker, lite faktiskt. så. Kanske du ska föreslå något eh, LO-förbundet i nästa kampanj. Så. Ja, ja. föreslå kommunaler som mm. organiserar Precis, ja. Ja. Ja, men Det är klart att det, det, det är ju en, det är en väldigt stark avslutning naturligtvis. Mm. Mm. Det, det är en mörk inledning och den, de scener du har beskrivit och tagit upp och vi har diskuterat skildrar ju konfliktytorna det enorma hatet som finns som inte blommar ut riktigt mm. också och, och sen då en, en, en möjlig så så här, väg framåt som då när boken kommer ut bara är i sin linda får man ju säga mm. då ska man komma ihåg att alla de här orättvisa arbetsvillkoren är fortfarande kvar vi har statasystemet ytterligare nästan 40 år. Helt otroligt egentligen. Mm, mm. Att den får man av, jag skulle kalla det det i vegenskap i ja, praktiken. Ja. Och, och Sverige får också Europas stökigaste arbetsmarknad i decennierna efter det här. Så Absolut. Mm, så. så det är klart att det här kanske är bensin på elden. Och så. Ja, och det, det, mm. den är ju skriven på, på det sättet också mm. naturligtvis. Så att, och det, det är klart att Sverige är ju i, i, i efterhand har vi ju beskrivit Sverige som liksom det mest moderna landet mm. det mest jämställda landet det mest demokratiska landet Sverige var ju sent demokratiserat sent, senare än de andra nordiska länderna exempelvis mm. och ganska sent utvecklat får man säga också och det märks inte minst när det gäller det faktum att vi kunde ha kvar det här statussystemet ända till 1945 Nej. exempelvis mm. Så att äh, det, det, Sverige har ju en mycket mer konfliktfylld historia än äh, vi efterhand har kanske velat göra mm. gällande mm. eller som under samförståndsklimatet äh, så har delar av vår historia inte varit lika viktig att lyfta fram. Och i någon mening tycker jag att Kämpes äh, trälarna är därför är en viktig bok faktiskt. Mm. 
Sen gick jag kämpe vidare och skrev eh, då torpare, följde upp med en novellsamling till om samma gård. Eh, men om vi nu ska stänga liksom, läsningen ut av just trälar, eh, håller den? Skulle du rekommendera någon att läsa den idag? Ja och nej. Jag tycker mm. att den har ett historiskt värde, måste jag säga. Mm. Eh, det var ju Lars Fureland som lyfte upp eh, kämpe igen när han skrev startar... Stav, vad heter den? Statalitteraturen? Just det, genomgången av statalitteraturen ja. historia. Ja. Mm. Det kom väl på 70-talet mm. tror jag. Mm. Och, och gör det kopplingen också till Ivalo och, mm. och generationen och, och kämpade jord. Så att jag tycker att den, den förtjänar att um, det förtjänar åtminstone att nämnas mm. och att mm. diskutera i den här podden mm. åtminstone. Mm. Mm. Så att det, jag, jag tycker mm. nog att um, det är ju som skönlitteratur kanske den har ringa värde. Så. Ja, det får man väl säga. Alltså, som, som litteratur kanske den inte riktigt uh, håller fullt ut. Mm. Men man kan läsa i Valos noveller fortfarande mm. tycker jag. Men det är klart att det här är också ett språk, och det var vi inne på förra gången med, med, med Froslund, att det är ett språk som, som har, har rötterna snarare i 1800-talet än 1900-talet delvis. Så det märks ju med liksom, inte bara stavningen utan liksom hur man, hur man formulerar sig så, om olika saker. Men där måste jag säga att jag tycker ändå att språket här har åldrats med större värdighet än Forslunds. Det här är inte lika snirkligt, det är inte lika eh, som säga, pretentiöst utan det här är rakt på sak. Det är ju kajt och hårdrakt. Sen är det ju vissa ordval som man kanske inte använder längre men det är ju, det är ju det är ju just det som känns att det är filmiskt. Det finns inga gråzoner. Det är svart och vitt bara. Liksom. Så. Absolut. Ja, men det är lite mer, det är lite mm. mer litterärt mm. kan man säga. Fåslundstext. Ja. Det är hårdkokt kan man väl inte säga. Detta är mer hårdkokt ja. kan man säga. Att det, det, mm. Om vi ska koppla till Fåslund så var det idyllen han ville skapa. Ja, och ja. Det här är motsatsen. Det här, här är, finns men, ingen idyll. Inte nej. alls. Nej. Nej. Men ett starkt hopp fullt slut får man väl ändå ge det eh, kämpa att det här, han, han visar på problemen men också lösningarna. Verkligen, mm. jag tycker nog att, att eh, den ljusa framtidstro som eh, som suggererade de arma trälarna mm. är väl det mm. som ändå är ett, ett hopp i detta mörka. Ja. Så avslutningsvis då, eh, du rekommenderar en läsning om man har lite tid över men inte om du väljer mellan flera böcker, ta, ta, så är det inte den här man ska välja först. Man kan, börja med, man kan börja med Ivalo, det är inte så många som har läst ah, honom idag. Så, sen kan man ja, gå tillbaka ja, till ja, för kämpe, ja. tror jag. För då, då, då är det kanske bra att arbeta sig tillbaka i historien. Men ja. man, ska absolut, man ska absolut uppmärksamma kämpe, tycker mm. jag. Och jag är nog av den eh, åsikten att man faktiskt bör läsa den här. Den är kort, det är inte ens hundra sidor. Eh, så den tar inte många minuter att läsa. Eh, men jag skulle rekommendera att man inte väljer att läsa en novell. För att det kan man ibland luras av i novellsamlingar. Det här är ingen novellsamling kan, som kan läsas på det sättet. Man måste läsa den från början till slut. Så eh, jag är glad att jag faktiskt hittade en möjlighet att eh, läsa den här boken och att den fanns tillgängliggjord på litteraturbanken. Så. Men med det sagt Håkan ska vi ställa tillbaka Alfred Kempes eh, trälar i den digitala bokhyllan. Det gör vi. Det gör vi. Och Tack för att du tog dig tid att läsa ytterligare en bok med mig. Fick du mer smak för ytterligare ett verk? Absolut. Det, mm. det, jag tycker det är roligt att borra, borra ner sig i saker som man känner till lite ytligt men som man faktiskt kan lära sig mycket av. Så att det, det, jag tycker det är spännande. Ja. ja, vi får se vad det blir. Men stort tack för att du hängde med hela vägen hit i alla fall. Tack. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har lyssnat på oss. Eh, har du synpunkter och tankar på det du har hört eller kanske någon bok som vi borde läsa så hör av dig till mig. Du når mig alltid på jonas.norling.arenagruppen.se eh, Och som sagt, den här boken som vi har snackat om hittar du lätt på litteraturbanken.se där en rad klassiker finns tillgängliggjorda för digital läsning. Kolla in där och tills vi hörs
hörs igen. Ha det bra och ta hand om er där ute. Hej då! Det var kompisar från förr. Det var kompisar från förr. Huh. Det var kompisar från förr.